0: Het komende uur kunt u luisteren naar de documentaire Geroofde Joodse Huizen. Het verhaal van Joodse mannen, vrouwen en kinderen die terugkeerden uit de vernietigingskampen. Als ze hevig getraumatiseerd terugkwamen, bleken hun huizen geroofd en in bezit genomen door nieuwe bewoners. Soms had zelfs een gemeente daar een rol in gespeeld. Schoorvoetend onderzoeken Limburgse gemeenten nu de roof van Joodse
1: huizen in de Tweede Wereldoorlog.
2: Ik heb hier bijna 30, jaar, bijna 30 jaar gewoond, ik heb altijd in die kamer geslapen. Hier uh, is dus uh, mijn tweelingzus geboren en mijn jongste zus. En mijn oudste zus is, weet ik niet zeker of die hier geboren is, maar Lyon wel. En Lyon heeft dus, uh, ja, die is dus met mijn ouders en met Leni zijn die ondergedoken. Uh, mijn ouders zijn naar Trebeek gegaan bij Heide. En mijn zus en Lyon, die zijn naar Voerendal gegaan. Waren maar mooi wit gelakt, maar goed, die waren origineel. En mijn vader zat altijd hier, in een fortuin. Daar um, stonden er twee, mijn moeder stond ernaast. En dan er stond aan die kant, stond een Philips radio. En dan zat mijn vader, die had zich daar een stoel voor gezet, want die had er ook een broodje in, en daar ging die dan op uh, sorry op zondag ging die dan naar de voetbaluitslagen luisteren en op zondagmiddag naar de BRT naar het Balkanto concert en dan luisterde die naar klassieke muziek
3: Benoit Wesley, terug in het ouderlijk huis aan de Koninklovenstraat 49 in Maastricht. Hier groeide hij op. Benoit is na de Tweede Wereldoorlog geboren, maar de rest van het Joodse gezin maakte de verschrikkingen van de bezetting en vervolging wel mee. Broertje Leon werd vermoord. De ouders en zusje Leni keerden na de onderduik terug en konden als uitzondering weer terecht in het eigen huis, zo herinnert Leni zich.
4: Mijn vader is. Toen, ik weet niet of dat diezelfde dag of een paar dagen daarna... is hij naar Maastricht gegaan om te kijken wat de toestand van het huis was... of wij daar weer in zouden kunnen trekken. En um, bij aankomst vond hij een huis vol met ammunitie... en revolvers en geweren en weet ik veel wat. Er waren geen manschappen meer natuurlijk. En het was een troep. En in de kelder... Um, was helemaal verstevigd met, um, met houten palen tussen, uh, tussen de grond en het plafond. Uh, in geval er een bombardement zou zijn. En zouden ze daar hopelijk, dan uh, dachten ze dat ze daar veilig zouden zijn. Ook hadden ze aan weerskanten van de zijkanten van de woning een groot gat gemaakt. Wel weer... ...gedekt met een of andere houten plank, ingevalt, ze moesten vluchten.
2: Ja. En het was bij ons een beetje net. Maar ze hebben je die... die cv hier naar beneden geplaatst.
5: Misschien aan de andere kant, als we hier naartoe lopen in een andere ruimte. Hier,
2: dit is het. Dit is het. Hier konden ze
4: doorheen. Dit is het. Zeventien ja. Ja. Uh, gezinnen, niet-Joodse gezinnen, allemaal vrienden of kennissen van mijn ouders, die hebben het hele huis leeggehaald, de inbroeder, alles, 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 en hebben dat voor ons bewaard, tot na de oorlog. Uh, dat is een heel zeldzaam gebeuren... Als ik dat vertel aan andere Nederlanders die de oorlog overleefden, dan gaan de wenkbrauwen omhoog. Of ze hebben een of andere uitdrukking van werkelijk waar. Ja. Omdat heel veel Nederlanders die terugkwamen,
6: ja.
4: die werden verwelkomd door de buren met... Uh, oh, ben je teruggekomen? Huh? Niet zoiets van, oh, wat fijn dat je er weer bent. Godzijdank. Of... En of mensen wilden bepaalde voorwerpen gewoon niet, niet teruggeven, uh, waarvan dus de mensen heel duidelijk die een uh, gegeven hadden ter uh, uh, ja. <laughs> ik zoek naar het Nederlandse woord ter bewaring. En bewaring, ja. ja, ja, ja.
3: Leni Wesley woont tegenwoordig in Israël en herinnert zich nog levendig het ouderlijk huis in Maastricht aan de Koninklovenstraat Klovenstraat 49. Hoe verging het andere Limburgse Joden? Historicus Herman van Rens.
7: Eh, wij weten dat er eh, toen de Tweede Wereldoorlog begon in Limburg ongeveer 1500 Joden waren, leefden. Eh, overigens een getal dat eh, in de periode eh, na 1933 bijna verdubbeld was. Omdat er eh, relatief veel vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk in Limburg waren blijven hangen. En van die eh, 1500 Joden zijn er eh, 830 eh, naar de kampen gedeporteerd en eh, overgrote meerderheid omgekomen. Er waren in totaal 64 eh, die terugkeerden uit een van de concentratiekampen. Van de andere kant, na de oorlog, kwamen dus weer 64 overlevenden. ...van de Limburgse Joden terug. Maar er doken in Limburg ook 2000 niet-Limburgse Joden op... ...die in Limburg ondergedoken hadden gezeten. En in die zin kun je dus zeggen dat Limburg een van de weinige gebieden is... ...waar aan het einde van de oorlog meer Joden woonden dan aan het begin ervan. En wat troffen uh, de Joden die terugkeerden aan zoal in Limburg? Nou... Uh, daar moet je een gedifferentieerd verhaal bij vertellen, denk ik. In de literatuur wordt altijd de nadruk gelegd op wat er allemaal fout ging. En er ging een heleboel fout. Van de andere kant, we hebben meer verhalen gevonden... dat mensen die uit de onderduik of uit de kampen terugkwamen... dat die met heel veel vreugde door hun vrienden en familieleden... en hun buren werden ontvangen en ook relatief weer vrij snel... Een wat betreft tenminste de omgeving hun leven konden oppakken weer. Wat niet wegneemt dat iedereen natuurlijk zijn verschrikkelijke trauma's meebracht. Vaak waren heel veel familieleden vermoord. En ze hadden voor degenen voor wie dat niet gold, het was in ieder geval dat zij een heel traumatische onderduikgeschiedenis achter de rug hadden.
8: Dat je op internet uh, mijn verhaal een beetje gelezen hebt. Zeker. Dat ik dus in Roermond uh, vreselijk uh, mishandeld ben geworden. Ja. In, in de, de Weert. Ja. En, uh, en dat. Uh, nou, ik, ik heb uh, bij, bij de familie Lemlijn, dus bij voor mij Tante Wien en Oom Albert. daar heb ik ongeveer het laatste jaar gezeten. Ik ben ongeveer twee jaar weg geweest van mijn ouders. En uh, wij woonden. Ook altijd in Maastricht. En uh, natuurlijk herinner ik mij nog uh, exact dat na de oorlog mijn ouders mij terugkwamen halen. Het was een hele grote Joodse gemeenschap. Er was in Roermond een grote Joodse gemeenschap. Limburg was een grote Joodse gemeenschap. Ja, en mijn grootvader uh, was toevallig de rabijn van Maastricht. Uh, met een, uh, nou ja, de synagoge daar dus bestaat 300 jaar. Prachtig. En uh, uh, toen wij dus uit de oorlog terugkwamen... Uh, lag die synagoge tot aan de... Er is dus een galerij uh, boven van de synagoge... die de, de vrouwen en de mannen... Uh, uh, laat ik zeggen, in gebed worden die gescheiden uh, van elkaar. Dus de vrouwen zitten op een andere plek. En dat is een soort balkon waar de, wij noemen dat de vrouwensynagoge gedeelte was. En vanaf daar, en dat was, ik denk, vrouw, pak weg, drie, drie meter hoog daarboven. En tot daaraan lagen de meubels in de hele synagoge... En wij konden dus als kinderen, want ik was toen zeven, acht, konden wij over de meubels door de hele synagoge lopen. Daar lagen tafels en stoelen en alles
6: opgeslagen.
3: Mattie Toegendhaft, kleinzoon van de Maastrichtse rabbijn over de oorlogsjaren. De huizen van Joden die onderdoken of in vernietigingskampen terechtkwamen, werden door de Duitse bezetter onteigend en doorverkocht. Makelaars, notarissen en kopers maakten grote winsten... terwijl de oorspronkelijke eigenaren werden opgejaagd en vermoord. Sinds 2020 zijn de zogenoemde verkoopsburger openbaar. De uitgebreide administratie waarin de roof van Joods onroerend goed door de Duitsers werd bijgehouden. Een pand kwam allereerst in handen van een Duitse beheerder. In de verkoopsbuger staat onder meer wie de koper is, welke notaris meewerkt en welke prijs betaald wordt. Archivaris Jacques Lemmens legt uit waarop pas nu belangstelling is voor deze roof.
0: Nou, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat die bronnen uh, die hiervoor nodig zijn... die zijn pas uh, in 2019 uh, zijn die openbaar geworden. Dat zijn de zogenaamde verkoopsbuger in het Nationaal Archief. En daaruit blijkt uh, welke uh, Joodse panden er overal zijn verkocht in den landen. Maar dus ook hier in Limburg en ook hier
3: in Hormont. Nou zijn er gemeenten die hebben alles gekeken in hun eigen archief, bijvoorbeeld de gemeente Maastricht, die zei in eerste instantie, we hebben gezocht en er is niks meer te vinden. Kan dat? Ja, maar
0: dat, dat gaat over iets anders, want die hebben niet gezocht naar die verkoop van het Joodse Huis, want daar hebben ze zelf niks over. Die hebben in eerste instantie gekeken, zijn er door de gemeente belastingen geheven? Dat was ook de smalle vraagstelling richting het historisch centrum Limburg. Nou ja, die registers van belastingen die zijn, die zijn, die zijn eigenlijk overal. Het is vernietigbaar materiaal. Op die manier kun je die vraag dus niet beantwoord krijgen. Dan moet je ook weer naar andere bronnen kijken. En met name voor die heffing van de belastingen is het interessant om te kijken wat Joodse families zelf nog hebben. Want daar weet ik van, ook van sommige Limburgse gezinnen dat er daadwerkelijk door de gemeente belastingen nageheven zijn... ook over de gedeporteerde familieleden. Dus over 42, 43, 44 dat de Belastingdienst gewoon aanslagen... indiende bij de overlevenden en die moesten betaald worden. Een puur formalistische opstelling van de Nederlandse overheid.
3: Er zijn nu een aantal gemeenten die zijn begonnen met, uh, met onderzoek. Er zijn ook al onderzoeken deels afgerond uh, in eigen huis. Um, is er op dit moment eigenlijk al iets te zeggen over uh, de uitkomsten? Bijvoorbeeld, zijn er inderdaad echt zaken gebeurd die het daglicht niet konden doorstaan? Uh, zijn er huizen onvreemd? Zijn ze op een ja, onterechte manier uh, van mensen afgenomen die gedeporteerd werden bijvoorbeeld? Uh,
0: dat is eigenlijk nog niet te zeggen. Wat we wel weten is dat er dus huizen zijn gekocht en verkocht... Uh, maar uh, het, het, het rechtsherstel, uh, dat zit dus ook in Den Haag, die bronnen moeten nog bekeken worden. Dus we hebben hier in Remonte ook iets gevonden dat de gemeente van plan was... Uh, ...de synagogen en de bijbehorende panden op te kopen uh, om uh, het politiebureau uit te breiden. Dat was een voornemen, maar we weten zeker dat dat niet gebeurd is. We weten ook bijvoorbeeld dat de provincie Limburg een pand heeft gekocht vlak na de eerste deportatie in 1942. Maar we weten niet hoe het rechtsverstel heeft plaatsgevonden. Dus dat is nog wat te vroeg om daar conclusies over te kunnen trekken.
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een voorbeeld, ook in deze uitzending van de gemeente Beek, waar de burgemeester bijvoorbeeld een pand kocht waar hij er zelf in gaat wonen. Dat klinkt natuurlijk als behoorlijk fout. Maar je kunt niet meteen zeggen dat dat dus achteraf niet gecorrigeerd is.
0: Nee, dat, dat moet je echt tot op de bodem uitzoeken. Nou denk ik dat deze burgemeester die had nog drie panden gekocht zover ik het heb begrepen. Dus hij, hij, Het was een NSB-burgemeester, dus hij, dit lijkt wel niet helemaal in de haak te zitten. Maar goed, we moeten het tot op de bodem uitzoeken voordat je daar echt iets over kunt zeggen.
3: Voor wie zijn deze onderzoeken nou... Relevant, is het voor onze geschiedschrijving, is het voor nabestaanden, is, ja, is er misschien zelfs nog zo dat, dat er een bepaalde genoegdoeling, compensatie uit kan komen? Wat, wat zou het kunnen opleveren?
0: Nou ja, je wil in ieder geval weten wat er gebeurd is. Tachtig jaar na dato denk ik dat we dat eh, aan onszelf en aan iedereen verplicht zijn om dat er goed uit te zoeken. Voor de Joodse gemeente en ook wellicht nabestaanden is het natuurlijk, kan het natuurlijk ook nog heel erg relevant zijn om te weten of dat rechtsherstel heeft plaatsgevonden, ja of nee. Uh, wat ik van de Joodse gemeente weet, kijk, die, 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 die compensatie dat gaat nog niet zozeer om individuele gevallen, want die zijn natuurlijk verjaard, maar het zou kunnen zijn... Dat, dat hebben sommige gemeenten in de Randstad ook gedaan, dat ze uh, een symbolisch bedrag hebben uitgekeerd aan de Joodse gemeente. Om te laten zien uh, ja, dat het toch niet allemaal heel erg netjes en goed is gegaan. En ook dat op die manier, met die middelen, educatie te kunnen doen. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
5: Archivaris Jacques Lemmens van Roermond, een van de drijvende krachten... achter de onderzoeken naar de roof van Joods onroerend goed... in de Tweede Wereldoorlog in Roermond en Maastricht. Matty toekendhaft, die de oorlog als ondergedoken kind overleefde... heeft een duidelijke mening waarom het nog steeds nodig is om onderzoek te doen.
8: E enorm. Ja? Enorm belang. Ja, ik vind dat daar genoeg doening over moet komen. En helemaal niet, uh, uh, laat ik zeggen, om financiële middelen... Uh, het gaat ons gelukkig allemaal erg goed, dus dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat om een soort, ja, laat ik zeggen, dat men erkent dat er gewoon niks gedaan is. Ik begin een, een, een soort schandgevoel te krijgen hoe wij dus als Joodse ingezetenen na de oorlog eigenlijk niet door de buurt, want die hebben ons vol liefde ontvangen, maar hoe wij dus door de regeringen zijn opgevangen. Dat is natuurlijk een grote schande, vind ik. Nadat nou, ik zie dat er op dit moment van alle kanten, van allerlei dingen... waarvan je zegt, moet dat nou nog excuses gemaakt worden? En ik heb het gevoel dat wij eh, als Joden, nou wat we dus meegemaakt hebben... ergens, eh, ook na de oorlog, een beetje de hoek in zijn geschopt.
5: Niet iedereen heeft hoge verwachtingen van een onderzoek... Benoan Wesley uit Maastricht was lang voorzitter van de Joodse gemeente in Limburg. Hij is sceptisch.
2: Ja, daar heb ik een dubbele mening over. Um, ik denk... Ja, ik vind het heel moeilijk. Omdat ik denk um, dat dat onderzoek zal gaan uitwijzen wat ik al lang weet. En wat is dat? Nou dat onroerend goed en bezittingen van die mensen... dat is door, uh, vooral door één tussenpersoon in Maastricht. Ik ben die naam vergeten. Uh, zogenaamde makelaar. Uh, het huis van mijn vader en moeder is voor 30.000 of 35.000 uh, gulden verkocht. En, uh, terwijl het in die tijd al veel meer waard was... ...en ook de uh, meubels en de hele inrichting is verkonseld. En uh, toen mijn vader de bezittingen terug wilde krijgen... ...want hij had ook nog andere dingen... ...heeft hij daar jaren voor moeten vechten. Het is zelfs zo dat mijn vader een belastingaangifte kreeg... ...maar heel snel betalen, want hij had al lang niet betaald... Van tijdens het onderduiken. En toen hebben ze hem weer aangeslagen. terwijl hij helemaal geen inkomen had. Uh, ja, dat soort dingen. Uh, die weet ik dus uh, van thuis. We hebben ook. Ik heb proces voor Baals gelezen. waarin staat dat uh, de politie van Maastricht. na de oorlog. onderzoek heeft gedaan naar die bezittingen. En toen kwamen ze in de Maastrichter, nee, in de wijk op kwamen ze op een etage. waar alle, maar dan ook alle. Uh, meubels en inrichtingen, kasten, kopjes en schoteltjes van mijn ouders stonden. En mijn moeder, die van origine handwerkster is, dus naaien, borduren. daar was ze onderwijzeres in, lerares. Al die dingen. Die waren daar. En toen heeft die, hebben die mensen, die vrouw, daar moeten toegeven dat het, uh, ja, dat het van mijn ouders was. Maar die vonden dan dat ze een goede trouw was.
9: Brieder leg onze Weize winden met ergossen, reizen brechen en zerblossen. Starker nog die wilde vlammen, als er een schon brennt. En steht staat en kijkt, als hij zich met verlegde hand. En er staat en guckt, als hij zich onze stettel brennt.
1: Ik heb een kepel. In Schoen is het ook natuurlijk, uh, uh, verplicht voor mannen. Uh, en Keppel is overigens nog wel een discussie over of dat verplicht is, ook uh, om dat te dragen. Daar zijn uh, verschillende opvattingen over, maar uh, ik draag hem liefst buiten niet. Want uh, ja, de, de, de kans dat je uh, uitgescholden wordt of anders, uh, uh, komt toch regelmatig uh, voor. En uh, nou ja, daar heb ik eigenlijk daar heb ik gewoon niet zo'n zin in. Dus uh, met een petje is dat uh, makkelijk te, te ondervangen.
3: Ernst de Reus in de synagoge in Maastricht. Hij is de huidige voorzitter van de Joodse gemeenschap in Limburg. De Reus probeert gemeenten in Limburg ervan te overtuigen om uit te gaan zoeken... wat er nou precies gebeurd is met huizen van Joden in de Tweede Wereldoorlog. En dat sluit aan bij het landelijke project van de onderzoeksredactie van het tv-programma Pointer. Op basis van de verkoofsbucher uit de bezettingstijd wordt landelijk onderzoek gedaan... naar meer dan 7000 huizen die afgepakt werden van Joden.
1: Nou eigenlijk mijn rol is uh, in die zin gestart toen ik uh, het pointer onderzoek uh, dat wat onder ogen kwam. Wat, uh, ik kende het helemaal niet, maar op een gegeven moment uh, kreeg ik het uh, toegestuurd. Ik weet niet eens meer van wie. En uh, toen zag ik inderdaad dat er diverse uh, gemeentes uh, waren in Limburg. Die zeg maar, waren ook uh, huizen, uh, in ieder geval op de kaart stonden huizen die mogelijk onteigend waren. En dat er mogelijk ook financiële uh, voordelen door de gemeente uh, behaald waren. Nou, dat was voor mij aanleiding ook om eens verder te praten met een aantal mensen. En uh, uh, toen hebben we gezegd, nou, ik er toch uh, ook als voorzitter wat aan gaan doen. En ik heb toen gezegd van, ik ga uh, ja, de gemeentes aanschrijven. Er zijn meer gemeentes die ik, heb dan, die ik nu heb aangeschreven. En, maar Maastricht was wel de uh, grootste, dus ik dacht, daar beginnen we mee. Daarnaast heb ik uh, Venlo, Heerlen, uh, nou, Roermond is, was al zelf gestart... Uh, en, en Valkenburg uh, aangeschreven. En uh, ja, met eigenlijk de hoop dat die uh, wilde, wilde starten. Nou, uh, we kunnen zeggen dat uh, Maastricht daar echt werk van heeft gemaakt. Er is voorstel in de, in de raad gekomen, is geaccordeerd. En daar zit nu een onderzoekscommissie op die uh, zeg maar gaat, uh, gaat beginnen met dit, uh, met dit project. Een doorlooptijd van tien maanden. En uh, ja, wat eruit komt, uh, dat moet, uh, moet blijken. Ik heb altijd gezegd, dat heb ik ook richting gemeente aangegeven. Ik vind het belangrijk dat we de waarheid boven tafel krijgen. Dat is belangrijker dan uh, of er financiële uh, compensatie plaatsvindt. Ja, en we, gaan, uh, ja, we zitten eigenlijk nog een beetje te wachten op de gemeentes uh, Valkenburg. Uh, waarvan we hopen dat hij uh, zeg maar ook uh, gaat, uh, gaat meedoen. En Heerlen, maar daar Heerlen heb ik eigenlijk helemaal niks van gehoord. Uh, en ik heb wel gezegd, ja, als we op een gegeven moment de gemeentes aan het werk zijn, dan kunnen we ook nog naar de... Overige gemeentes kijken. Er zijn nog kleinere gemeentes waar. Maar dan gaat het soms maar om vier huizen of, of, of vijf huizen. Dus. Maar ook daar vind ik uh, dat we. zeg maar uh, actie op moeten, moeten zetten. Sittard,
6: juni
5: 2022. Vandaag worden de laatste stolpersteinen in de gemeente gelegd. Die steentjes worden in veel landen gelegd voor de deuren van huizen... ...waar in de Tweede Wereldoorlog joden zijn
1: weggevoerd. Dames en heren, we staan nu op het Julianaplein nummer 21. En daar gaan we zo meteen stenen leggen voor Eduard Hoorn... Uh, ...Ludwig Leopold Hoorn uh, en Paulien Hoorn uh, Windmüller. Uh, ja, wat mij altijd opvalt, hè, we leggen nu stenen... ...en het is natuurlijk ook iets wat, uh, uh, wat, waarmee we proberen de herinnering uh, levend te houden... ...aan ja, de slachtoffers die hier, uh, hier uh, gevallen zijn, weggevoerd zijn uit Sittard, uh, uit Geleen. Uh, maar ik, ik denk altijd, hoe zou het anders zijn geweest als het allemaal niet gebeurd was? Hoe zouden we, uh, zeg maar, uh, hoe zou de samenleving eruit gezien hebben, uh, hebben als er nog hier Joden gewoond hadden? Er wonen nog een paar Joden, maar allemaal op de vingers van één hand te tellen. Uh, dan hadden we nog een synagoge gehad die hier in de, in de, in de plakstaat was. Helaas afgebroken. We hadden uh, misschien wel een koosjere winkel gehad. Is hier allemaal niet meer. Dus wat dat betreft zijn we, uh, uh, ja, is het leven ook heel erg uh, veranderd. Hè? Niet alleen door de slachtoffers, maar ook door de hele verandering van de maatschappij. Ik denk dat Joden, en misschien in het zuiden is het allemaal iets minder geweest dan in, in Amsterdam, maar toch een heel uh, nadrukkelijk onderdeel van de samenleving uitmaakte En eigenlijk al van uh, nou, Joden vanaf de vroege middeleeuwen tot uh, een, een grote toestroom uit, uh, uit Spanje en Portugal in, uh, in de 16e eeuw. En, uh, ja, en ook heel nadrukkelijk invloed op, het, uh, op, het, op de samenleving in Nederland en dat is, uh, dat is er niet meer en dus het enige wat we kunnen doen is op dit moment zeg maar de herinnering in ieder geval aan de mensen die hier leefden en uh, gewoond hebben, lief hebben gehad, noem maar op, uh, ja, zeg maar levend proberen te houden en dat doen we in ieder geval door middel van deze, deze
6: stenen.
3: herinneren ons eraan dat gewone mensen die niets op hun geweten hadden... plotseling opgepakt en gedeporteerd werden. Opgejaagd en vervolgens meestal vermoord. De huizen werden in beslag genomen door een beheerdersorganisatie... en dan doorverkocht. Makelaars, notarissen en kopers profiteerden. In Limburg gingen het om meer dan 150 panden. Vooral in de grotere plaatsen. Heerlen, Maastricht, Valkenburg, Sittertgeleen, Roermond en Vendo. Soms kocht een gemeente een huis. De gemeente Beek verwerft drie van de zeven huizen... die in de kleine gemeente afgepakt worden van Joodse bewoners. De huishoudster van een Joods gezin beschreef in een brief hoe dat ging. Onderzoekster Annelies van Rens leest de brief voor.
10: We staan hier voor het huis op Maastrichterlaan 49. Het waren twee lieve oude mensen. Ze moesten mij ontslaan omdat een Aris meisje niet langer mocht dienen in een Joods huishouden, maar wij hielden contact met elkaar. Ze mochten ook niet meer reizen met de bus en toen ik trouwde in Geleen kwamen ze helemaal te voet vanuit Beek om ons een cadeau te bezorgen voor ons huwelijk. Burgemeester van Sonsbeek was december 1941 afgetreden omdat hij niet langer wilde meewerken en gehoorzaam zijn aan de Duitse bezetter. De commissaris van de provincie Limburg, NSB'er, benoemde een NSB-burgemeester Schmalbach. Hij, was, hij woonde in Vaals en moest iedere dag 4,5 uur reizen om op zijn werkplek te komen. Hij vond dit uiteraard niet prettig en had in Beek rondgekeken of er een huis voor hem te vinden was. Veel woningnood en er was geen huis te vinden. Het volgende wat hij deed was kijken in welk huis er eventueel Joodse mensen woonden, want daar kon hij misschien wel wat mee. De nieuwe burgervader had goed rondgekeken en hij had gezien dat op Maastrichterlaan 49 een ouder joods echtpaar woonde. Deze, dit huis wilde hij hebben, deze mensen wilde hij eruit hebben. Smalbach... ...heeft dus in Maastricht geprobeerd... ...bij de beauftraagte van de Rij rijkscommissaris ...de heer Willy Schmid... ...om zijn zin te krijgen. Hij verzocht Schmid hem te helpen... ...om de Steinbergs te bewegen uit hun huis te gaan. Dit lukte niet... ...en Schmid had niet, veel, niet zoveel macht... ...dat hij kon zeggen van... ...ze moeten eruit. Er zijn meerdere... Duitse mensen in betrok Duitse instellingen in betrokken ge geraakt. En hij heeft ook de Centraal Stellen voor Judische Auswanderingen in Maastricht ingeschakeld. In Amsterdam. hè? In Amsterdam ingeschakeld. En in een brief van 16 maart zet hij zijn probleem uiteen. En hij schakelde Router in. Router was de leider der Ziegerheidspolitie und der SD. Hij verzocht hem. De zaak snel te regelen. En wat gebeurt er? Op 23 mei, vier dagen later, komt er van Muzolt een bericht dat de Steinbergs vrijwillig, tussen aanhalingstekens, hun woning in Beek verruilen voor een bovenwoning in Grevenwicht. Ze vertrekken in mei. 42 en wonen tot 7 april 43 op het adres Houtstraat 176 in Grevenwicht. En van hieruit zijn zij samen met andere beekse ouderen op 11 mei vertrokken per goederentrein naar Sobibor en op 14 mei en daar op 14 mei vergast.
5: Het huis aan de Maastrichterlaan 49 in Beek werd dus gekocht door de gemeente Beek. Dat gebeurde ook in twee andere gevallen. Voor zover bekend is Beek de enige Limburgse gemeente die Joodse huizen in eigendom heeft gekregen. Alle reden voor de gemeente Beek om een onderzoek in te stellen, zou je denken. Maar dat ziet Beek anders. Dit is de korte mail die we ontvingen. Verantwoordelijk wethouder
3: Ralf Diederen zal niet het voortouw nemen om onderzoek te doen naar Joods vastgoed. Hij wil ook niet meewerken aan deze podcast.
5: voelt dus niets voor een onderzoek naar de eigen omgang met geroofde huizen en grond. Het komt en kwam vaker voor dat gemeenten niet empathisch handelden. Isidor Sassen merkte al in 1945 hoe moeilijk het was om hulp te krijgen van een gemeente. Archivaris Jacques Lemmens.
0: Ja, Isdur Sas, een slagerszoon, eh, die kwam eh, terug uit Auschwitz. Hij is de enige daarna die Auschwitz heeft overleefd of ook de andere vernietigingskampen. Hij klopte ook aan bij de gemeente Sittard voor steun. Zijn hele familie was uitgeroeid, zijn, 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 zijn ouders, zijn moeder, vader, zijn broer, zijn vrouw, zijn twee kinderen. En hij kreeg van de gemeente Sittard een tweedehands pak en daar moest hij het maar mee doen. Dus ook het huis en de, de financiële middelen, waar alle, alles was in beslag genomen. En dat heeft, dat heeft jaren geduurd voordat hij dat ook weer terugkreeg. Hij kwam in maart 1945 eh, terug uit Auschwitz. Hij werkte voor de oorlog bij de staatsmijn eh, Maurits ondergronds. En hij moest op 1 juli moest hij weer aan het werk. Hij hoefde gelukkig niet meer ondergronds en kreeg bovengronds een baantje... Want die man was ja, tot op het bot getraumatiseerd en zeer verzwakt. Uh, dus het is echt een, een dramatisch verhaal.
3: Ja. En ik begrijp met dat pak, is hij later nog een keer gefotografeerd?
0: Een jaar later trouwt hij in dat pak, want dat was het enige pak wat hij had, trouwt hij met een... Joods meisje, een andere Joodse overlevende, ook Rosalie Wijnberger uit Eindhoven en van haar familie ook. Hij, zij was de enige overlevende van de 85-koppige familie. Dus dat zijn twee, um, twee eenlingen overlevenden die dan toch de handen in elkaar slaan en opnieuw ja leven beginnen. En die trouwen bij de Onderdijkouders van die Rosalie in Heerlen. Een gereformeerd uh, gezin. Ja, dat het is zo'n trieste foto. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja.
3: En als staat Isidore Sasse staat in dat tweedehandspak dat hij van de gemeente Zittert heeft gekregen. Zo is het:
9: Mooi Dani. Hoi. Mooi Dani. Mooi Dani. Hehi. Lefanejo. Hoi God, hoi God, niet zo'n is meer in de vreemd geworden. Ik ben nog jing, onervaren. Es kennen vreemde mensen meer vernarren. Es kennen vreemde mensen meer vernarren.
5: Ja, we staan nu bij de oude Joodse begraafplaats in Venlo aan de Broekhofpad... De begraafplaats is tot eind 19e eeuw in gebruik geweest. En naast mij staat Antoine Scholten, burgemeester van Venlo.
11: We hebben als gemeente gekeken of wij betrokken waren bij um, Joods vastgoed... wat in de Tweede Wereldoorlog in Duitse handen terecht is gekomen. Een eerste onderzoek heeft uitgemaakt dat de gemeente daar zelf niet bij betrokken was. Dat wil zeggen dat de gemeente geen Joodse eigendommen heeft gekocht... Uh, in dit geval dan van de Duitse organisatie die dat deed. Maar wel een beruchte meneer van Bokstel. Die later ook failliet is verklaard. En uh, toen hebben we nog geprobeerd, of men heeft toen geprobeerd... lijkt uit de analen dat ze nog wat van dat geld en van die goede terug wilden halen. Dat lukte niet, want hij had toch schulden openstaan. En volgens mij zijn daar rekeningen voor een dokter voor betaald en, en wat andere zaken. Um, maar het kan best zijn dat op de een of andere manier de gemeente Venlo toch betrokken was bij, bij de verkoop aan derden van Joods vastgoed. Dus dat willen we wel uitgezocht zien. En dat doen we door een onafhankelijke um, onderzoeker ernaar te laten kijken. Dat doet niet de gemeente en niet de mensen van ons eigen archief, maar een onafhankelijke onderzoeker met een klankbordgroep waar ook um, een vertegenwoordiger van de Joodse uh, wat, wat er nog van resteert, die, die Joodse gemeente, in, uh, in participeert. En, uh, en op die manier proberen wij te komen tot een zo goed mogelijk beeld... van wat de gemeente wel of niet gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog. En
5: um, voor zover bekend is er geen sprake meer van een Joodse gemeenschap in Venlo. Uh, wat vindt u daarvan? Of wat kunt u daarmee?
11: Nou ja, dat is, dit is best wel triest dat er geen Joodse gemeenschap meer is. Um, je hebt een, een x-aantal Joodse mannen nodig voor überhaupt de Joodse erediensten en voor een synagoge. De plek waar de synagoge gestaan heeft in Venlo, die is keurig gemarkeerd in Q4. Um, helaas is die na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Hij was wel beschadigd, maar hij stond er nog wel. Um, ja, wat in heel Nederland nu naar voren komt, je moet dat wel zien in de context van de tijd. Maar dan nog in de context van de tijd is het wel heel erg beschamend dat je ziet dat er toch nog um, een soort onroerende zaakbelasting betaald moest worden. Je ziet dat ook in andere steden. In Amsterdam hebben ook een heleboel mensen nog vastgoedbelasting moeten betalen, de, 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 de erfgenamen van de Joodse
5: eigendommen. En in sommige steden, zoals in Amsterdam, bijvoorbeeld Femke Halsema, heeft excuses gemaakt. Is dat iets wat voor u ook tot de
11: mogelijkheden behoort? Ja, excuses maken, dat, dat, dat zou zeker kunnen. Maar dan moeten we wel even kijken wat de uitkomst is van. En dan moet goed gekeken worden wat is de rol van de gemeente geweest.
3: Burgemeester Scholte van Vendel. Ook in Roermond zit en dan Maastricht lopen inmiddels onderzoeken naar de roof van Joodse huizen tijdens de bezetting. In afwachting van excuses en genoegdoening richt voorzitter Ernst de Reus zich op het Joodse leven van nu.
1: Ja, als je niet meer over hier wordt gesproken, dan ben je vergeten. En eigenlijk is dit natuurlijk een, nou ja, een variant hier, hierop... Uh, ik vind dat als voorzitter ook belangrijk. Uh, ik heb overigens wel, dat is ook wel een soort dilemma waar ik soms mee zit. We doen natuurlijk heel veel voor de, voor de slachtoffers. En dat is ook goed, want ja, het vreselijke wat is, is gebeurd, uh, dat, dat moet herinnerd blijven. En daar moet aandacht voor blijven. Maar ik heb ook nu wel mijn focus gezet op, zeg maar, de levende Joden. De mensen die er nu zijn. De mensen die nu aandacht vragen. De mensen die nu... Hier in Sjoer willen komen. Dat is, dat is voor mij ook een, ja, echt een heel belangrijk punt geworden. Dus als dit hè, het, het project voor mij wat ik in Sittard, geleend, dus zijn zeg maar, rond is, dan blijf ik daar wel bij betrokken. Maar ik zal me meer gaan focussen op, op het voorzitterschap van, van de NEUS Limburg. En kijken wat we, ja, hoe krijgen we het Joodse leven hier zo goed mogelijk geregeld. Mooi, Danny.
9: Hoi, moidani, moidani, eh hier, lefanecho. Hoi God, hoi God, mit zoren kuk, was is mir in de fremd geworden. Ik ben nog jing, onervaren. erfahren. Es kennen vreemde menschen mir vernarren. Es kennen vreemde menschen. Meer vernarren, es kennen vreemde mensen. meer vernarren. Mooi dani, hoi, mooi dani, mooi dani, e, 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 leef aan echo. Hoi, God, Hoi, God, zoon. Guck, was is meer in de Fremd geworden. Schwere jaren in dit viele. Ik gedenk niet meer dit viele. Ik gedenk niet meer dit viele. Ik gedenk niet meer dit viele. Meida nie.
0: De documentaire Geroofde Joodse Huizen is een programma van Barbara Nieuwkoop en Frank Ruber. U kunt dit programma ook beluisteren als podcast.